0: Aunque creamos en sus poderes fácticos, en la forma en que rompen sucursales y vitrinas, aunque pensemos que esa es la lucha, provocar una lluvia de piedras sobre los techos de la ciudad, ver cómo se construye siempre a través de la destrucción, aunque creamos en ellas, las piedras son solo piedras y no lo que quisiéramos que fueran. Esta noche, en el último lector, escritores sí. chilenos, Andrés Ursuá de la Sota, autor de este poema que acabo de leer, Diego Zúñiga, y Gonzalo El Techo.
1: no ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y la costa Maldigo Señor la costa y la de tierra También la paz y la guerra Lo franco y lo peleidoso, maldigo los que mi anhelo está muerto Maldigo todo lo cierto y lo falso Con lo dudoso ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera Con sus jardines en flor Y del otoño y color Yo lo maldigo de veras a la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque me asiste a un quebranto maldigo el invierno entero con el verano embustero maldigo profano y santo cuánto será mi dolor maldigo a la solitaria Figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el cosmos y sus planetas, la tierra y todas sus grietas, porque me ha quejado un pesar, maldigo del ancho mar, sus puertos y sus caletas. ¿Cuánto será mi dolor? Los valles y los desiertos maldigo, todo por muerto, y el vivo de rey y el ave con su plumaje, yo la maldigo a por día, las hablas, las sacristías, porque me aflige un dolor, maldigo el vocablo amor con toda su porquería. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicandos. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero. En español, por culpa de un traicionero, ¿cuánto será mi dolor?
0: Los Náufragos Diego Zúñiga, escritor chileno, nacido en Iquique en 1987 El agua devuelve lo que no le pertenece Alicia Genovese Aprendimos a nadar en el río. Fue un par de veranos antes de que se desbordara el loa, cuando se llevó al primo de Muñoz y a esa familia que no alcanzamos a conocer, una pareja joven, ella embarazada, mellizos parece, que habían ido a probar suerte pero se los tragó el agua. Tuvimos que aceptar después de la catástrofe la prohibición de acercarnos. Buscar en otros lugares la forma de perder el tiempo o acortarlo. Cualquier estrategia era útil para no aburrirnos en verano en medio de esas calles de tierra, el polvo que se nos pegaba en el cuerpo. Calama era así, el polvo, el calor y el sol, pegándonos como si le hubiéramos hecho algo, pero aprendimos a nadar ahí, antes, en el río, en medio de las truchas y de aquellas aguas que se volvían más intensas en febrero. Bajaba la nieve convertida en un torrente que aumentaba el caudal, y aprovechábamos ese viaje, esa nieve, ese invierno boliviano que nunca vimos, pero que para nosotros era eso, y solo eso, un poco más de agua donde nadar, un poco más de agua en un río que durante casi todo el año era un pedazo de tierra pantanosa, una grieta en medio del desierto. Nadábamos en las zonas más profundas, en medio de los roqueríos que se formaban pequeñas pozas donde podíamos hundirnos y desaparecer. Fue en ese lugar una tarde en que nos dejaron solos cuando descubrimos que Martínez era capaz de aguantar la respiración bajo el agua, un tiempo que nos pareció al principio asombroso y luego sobrenatural. Empezó como un juego, ¿quién aguantaba más tiempo bajo el agua? Y después se transformó en una competencia que nos mantuvo toda la tarde en el río, sin hacer nada más que eso, respirar profundo, taparnos la nariz y hundirnos, hasta que se volvía insostenible estar ahí. Bajo el agua, en la oscuridad, con los ojos cerrados, en una escena en que parecíamos ridículos pero muy serios, pues nadie quería salir primero a la superficie, humillado por no haber resistido más tiempo. La primera vez que lo hicimos nos hundimos los seis, el hermano Chico de Parra se quedó contando el tiempo en voz alta el, y el que más resistió fue Castro, un minuto y veintidós segundos» seguidos de molina un minuto y diecisiete y después el rojo araya un minuto y once segundos el resto no fuimos capaces de aguantar mucho ahí abajo como si el tiempo se detuviera el sonido te aísla y solo escuchás el fluir del agua a lo lejos muy a lo lejos como si estuvieras suspendido en el vacío solo el sonido de las burbujas que van ascendiendo a la superficie te distrae el tiempo detenido era así la presión del agua en los oídos, el miedo a abrir los ojos y la sensación real por primera vez de la muerte convertida en ese aire con el cual nos llenamos los pulmones, la muerte era eso, tener conciencia de que aquello se podía acabar, de que apenas el aire fuera insuficiente te perdías en un lugar del que probablemente nunca regresarías, abrir los ojos bajo el agua era entender que uno se iba a morir, pero ninguno fue capaz de decirlo en voz alta. Parra quedó tan picado que propuso que lo intentáramos de nuevo. Tomé muy poco aire, dijo, y entonces descubrimos lo de Martínez. Respiramos profundo Nos tapamos la nariz y nos sumergimos al unísono, obsesionados con humillar sobre todo a Castro, sin imaginar que cuando volviéramos a la superficie, cuando todos emergiéramos casi ahogados por la falta de aire y el miedo a quedarnos para siempre allá abajo, Martínez iba a resistir más de tres minutos. Eso contabilizaba el hermano Chico de Parra. 180 largos segundos que... Nos parecieron una eternidad imposible radicada en ese cuerpo que veíamos flotar boca abajo, con los brazos completamente extendidos como si fuera un muerto que escupió el río frente a nosotros. Creo que fue Roja quien no aguantó más y cuando se contabilizaban 200 segundos lo tomó de los hombros y lo levantó rápido Martínez, ya fuera del agua, abrió los ojos y dio una larga, larguísima bocanada. Nos miró y ya, con aire nuevo en los pulmones, empezó a reír fuerte. Eran carcajadas que ninguno de nosotros entendía, hasta que Torres le tiró agua en la cara y le dijo que no fuera imbécil, que nos dio miedo, que pensamos que estaba muerto. Martínez siguió riéndose un rato y después se fue a nadar más adentro del río, solo mientras atardecía. Jugamos un par de veces más, pero ya sin él, quien nos miraba desde lejos. Al día siguiente, cuando llegamos al río, a eso de las 3 de la tarde, Martínez llevaba un par de horas nadando solo. Después de un rato nos preguntó si queríamos jugar de nuevo a lo de aguantar la respiración bajo el agua. Ninguno estuvo muy convencido, excepto Castro, que quería compartir con él. Y Martínez lo volvió a hacer, incluso se dio el lujo de resistir más, 250 segundos sin mayor esfuerzo. Levantó la cabeza, sonrió y continuó nadando y sumergiéndose mientras nosotros nos mirábamos incrédulos, sin entender muy bien qué tenía dentro de los pulmones como para resistir tanto tiempo bajo el agua. Sentíamos que era un poder sobrenatural y queríamos usarlo. Ya no sacábamos nada con competir entre nosotros, era aburrido, necesitábamos que todos supieran que Martínez tenía ese talento, probablemente fue Molina el que echó a correr la voz y un par de días después llegó su hermano mayor con unos amigos al río dispuestos a competir con Martínez, eran mucho más grandes que nosotros, tenían 16, 17 y ya conocían el mar, habían nadado en las playas de Antofagasta y en las de Iquique, era una competencia desigual, pero confiábamos en Martínez, lo habíamos visto resistir más de cuatro minutos, nadie podía vencerlo. El primer intento fue empate, aguantaron 211 segundos él y Rodríguez, hijo de pescadores, buzo, que salió del agua con los ojos rojos y estuvo tosiendo un buen rato, mientras Martínez respiraba hondo y trataba de mantener la calma, nosotros lo alentábamos palmoteándole la espalda, el segundo intento fue paliza, Rodríguez permaneció bajo el agua más de cuatro minutos mientras que Martínez solo resistió poco más de dos, salió de hecho tosiendo muy fuerte, ahogado, escupiendo sin ningún control, era preocupante, Martínez no se recuperaba del todo y Rodríguez seguía flotando boca abajo, los brazos extendidos, tranquilo como en una pausa eterna quedaba el tercer intento. Si Martínez ganaba, habría desempate. Si no, todo estaba perdido. Iban a empezar cuando escucharon los gritos. Una vecina de Martínez gritaba histérica, algo que no se entendía. Un hombre trató de calmarla, pero ella seguía gritando, descontrolada. Era un balbuceo torpe que solo una señora después de un rato logró descifrar. No estaba su hijo, un niño más chico que nosotros. No estaba en la orilla, se perdió. ¿Dónde está? gritaba la mujer, indicando el río. Empezamos a buscarlo por todos lados. Los mayores se tiraron al agua y los demás rastreábamos entre los arbustos y las rocas. Pero no aparecía, no estaba en ninguna parte. Hasta que vimos que Martínez se sumergió por un largo rato, nadando por el fondo del río y salió con el cuerpo. El niño estaba inconsciente. Pálido. Violacio, recuerdo eso ese cuerpo oscuro, rígido de Martínez, sosteniéndolo en brazos y dejándolo en la orilla como pidiendo perdón por no haberlo encontrado antes. Alguien le hizo respiración boca a boca y le golpeó el pecho una y otra vez, tratando de reanimarlo, ese cuerpo pequeño que estábamos perdiendo, todos a su alrededor, dando ánimos a los mayores que luchaban por traerlo de vuelta a la madre ya no gritaba, se había puesto a vomitar al borde del río mientras alguien ya había ido a buscar un médico a la ciudad. Pero la vida estaba ahí, dependiendo de esos primeros auxilios frente a nosotros, ese niño y la muerte, los golpes en el pecho, la respiración boca a boca, los golpes en el pecho y esos pulmones llenos de agua, esa agua que iba a escupir cuando ya habíamos pensado que todo estaba perdido, el agua de los pulmones y los pulmones llenos de aire fresco, vivos, ruidosos, al lado de ese corazón que parecía a punto de explotar, lo escuchábamos nosotros entre medio de los gritos y la celebración por haberlo regresado a la vida, el corazón los golpes. Creo que todos sentimos que ese niño éramos nosotros, que cualquier podría haber sido él, ahí, tirado en el fondo del río, sin que nadie se diera cuenta de nuestra ausencia. Lo sentimos. Estoy seguro, a pesar de que después iba a ser solo una anécdota de verano, esas historias que, a veces, aburridos, nos íbamos a contar con todos los detalles posibles, una historia que se iba a deformar con el tiempo, a pesar de mantener siempre intacto ese momento esplendoroso en que Martínez sale del agua sosteniendo aquel cuerpo sin vida, pues en ese preciso instante, como dijeron los médicos después, ese niño en los brazos de Martínez estaba muerto, clínicamente muerto, aunque no lo sabíamos, no queríamos creer que estaba muerto, y así fue, esos pulmones ...llenos de agua que explotaron para dar paso al aire nuevo... ...en medio de nuestros gritos, de eso nos acordábamos siempre... ...de nuestros gritos de alegría y de esa mamá llorando... ...con su hijo en brazos... ...le daba besos en toda la cara, en la frente... ...en las mejillas, en los ojos, en la boca... ...lo besaba, descontrolada, como si fuera todo lo que tuviera en la vida... Martínez se iba a encargar, a lo largo de los años de arrebatarle varios cuerpos al río y otros tantos al mar, pero también iba a perder muchas veces la vida, entonces se iba a tratar de eso, de convivir con esos fracasos por el resto de sus días.
2: calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentar y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos Y ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada, me detendría a llorar por los ausentes.
0: Los días pasados. Gonzalo Estech, escritor chileno nacido en Valparaíso en 1981. Cuando llega esa hora, febril me siento y angustiado recuerdo mis días pasados y lloro. Paul Verlaine, canción de otoño. Recuerdo que el primer trayecto lo hice en un bus parecido a este y que una y otra vez sacaba la libreta negra que tenía en el bolsillo trasero del pantalón para revisar las instrucciones que me había dado Alberto. Tras un recorrido de doce horas llegaría a la calle principal de un pueblo donde todos los pasajeros se bajarían. Tendría que caminar dos cuadras por esa misma calle Hacia el norte y no tardarían en encontrarme con un micro pequeño de color amarillo. Había subrayado la palabra amarillo en mi libreta, que me llevaría al lago donde estaría atracada la embarcación. Ese fue el principio, tenía once años y la ilusión de pasar el verano con mi mejor amigo de infancia. Pero me equivoco, así no son los inicios de las vidas, mucho menos de las historias, no todo comienza a suceder, lo comprendí un poco más tarde cuando algo se rompe, cuando el dolor se interpone, recliné el asiento, apagué el celular y pese al nerviosismo no tardé en quedarme dormido, desperté cuando un rayo de sol se coló entre las cortinas y me pegó en los ojos, a mi lado había un hombre mayor, me saludó inclinando la cabeza y yo hice lo mismo, me acomodé en la silla y corrí un poco la cortina. Era un día despejado, aunque las gotas de humedad en el vidrio reflejaban el frío que hacía afuera. Había llegado otra vez. El bus avanzaba por un camino estrecho, rodeado por cerros de roca. Después, de una curva pronunciada, apareció la línea azul del mar. Me tranquilizaba, o más bien me dejaba indolente el mar. El lago hacia donde me dirigía era distinto. Tenía la fuerza del mar, lo salvaje, pero no me producía la misma placidez, me mantenía alerta, casi asustado, no infeliz. Después de unos minutos el bus dobló a la izquierda y se adentró en el pueblo: apenas unas casas de madera y algunos cafés y hosteles para turistas que venían a conocer el lago. Eran las ocho de la mañana, estaba a tiempo. El hombre a mi lado se levantó del asiento con dificultad y buscó. Un paquete en el portaequipaje. Se despidió con el mismo gesto de cabeza. Avanzó por el pasillo y se perdió por la escalerilla. «Debe ser de la zona», pensé. El bus no tardó en detenerse. «Primera parada, unos veinte minutos más tarde, la segunda, y todos nos bajamos». Respiré profundo, el aire frío entró como si alguien me rasguñara por dentro. Ajusté las hebillas de la mochila, metí mis manos en los bolsillos de la chaqueta y caminé hacia la micro de color amarillo que se podía ver a la distancia. El barco estaba atracado en el puerto, dos pisos de fierro con una pátina de color blanco. Me acerqué a la fila de turistas que esperaban su turno para entrar, mientras veía cómo, en el segundo piso, una pequeña grúa acomodaba los containers en el interior de la embarcación. La fila empezó a avanzar. Cuando llegó mi turno, le dije al tripulante que iba a Puerto Azul. —¿Cómo? —preguntó, como si estuviese incómodo. —Voy a Puerto Azul —repetí. —Ya nadie va para allá —dijo. Luego, con cierta indiferencia, me pidió que esperara a un lado. Después, se ocuparía de mí, me quedé ahí mientras los turistas pasaban cargados de cámaras fotográficas, gente contenta, de paso. Cuando el último de ellos entró al barco, el tripulante se acercó y me dijo, voy a hablar con el capitán, no se mueva, no me moví, había ocurrido antes, cuando era solo un niño, aunque volvía a sentir la vergüenza de no entender, de llegar de visita a un lugar desconocido. ¿A dónde dice que va? Reconocí al capitán, más gordo, canoso, mismo tono de voz, seco, en mi infancia me daba miedo, él no pareció reconocerme. —Puerto Azul, dije. ¿Lo esperan? Él sabía que sí, nadie iría a Puerto Azul si no lo estuvieran esperando. La mochila la deja encubierta, al lado de los botes, y no se vaya lejos. —Gracias. —Gracias. Es una hora de viaje y cuidado al subir a la lancha. Si se cae, no lo volveremos a llevar. Sonreí. Todo se repetía como en cámara lenta. ¿Qué hay en los containers? Me atreví a preguntar. ¿Los containers? Provisiones para la gente del lago, frutas, verduras. ¿Pero usted realmente no lo sabe? No pude contestar porque el capitán palmió mi hombro y se despidió. El tripulante me invitó a entrar. Dejé la mochila al lado de los botes en cubierta y luego busqué un asiento. No pasaron más de cinco minutos cuando se escuchó un ruido estridente. El barco iniciaba su marcha. Desde el altoparlante nos hablaban de islas, canales, árboles gigantescos, volcanes vivos pero en paz. La embarcación se movía con lentitud. Costaba darse cuenta de que estabas navegando, de que debajo de ti había metros y metros de agua pura. Saqué el celular y lo prendí. Siete llamadas perdidas, todas de Isabel. Debí haber llamado cuando llegué al pueblo. Emilia ya estaría despierta, desayunando en nuestra cama, con la televisión prendida. Migas de pan en las sábanas, la sonrisa manchada con mermelada de mora. Isabel le diría con una sonrisa que el papá estaba de viaje, le explicaría con calma. A ella no le faltaban respuestas, a veces. Le sobraban. Ahora, me imagino, estaría pensando que todo fue su culpa este viaje, que yo me alejara sin las aclaraciones suficientes. Sonó la sirena y un leve bamboleo anunció la disminución de la velocidad. El paisaje se había vuelto inhóspito. Seguía el tripulante hasta la cubierta, llovía y venteaba con fuerza. Así es el sur, pensé, nubes y lluvia, mucha lluvia. Sin embargo, pude distinguir una lancha que avanzaba hacia nosotros. Era Alberto, tenía que ser él. Busqué la mochila, fui hacia Babor y me preparé para embarcar. El ruido del motor se escuchaba cada vez más cerca. Busqué en el bolsillo el celular y volví a mirar a la pantalla. Cuando llegara a Puerto Azul no tendría señal. ¿Listo? Preguntó el tripulante mientras abría la rejilla de metal que servía de puerta. Alberto extendió la mano para recibir la mochila. Ya en la lancha me puse el chaleco salvavidas y me senté en la popa. Me di vuelta para despedirme del tripulante, pero ya no estaba. Solo divisé las caras de los turistas que seguían pegadas a los vidrios. Alberto estaba delgado, casi Esquelético Llevaba una polera vieja Que dejaba ver unos brazos firmes Repletos de cortes, de heridas Su rostro estaba chupado La piel curtida por el sol Y una barba larga de color castaño Le caía en desorden hasta el pecho Ya no era el mismo Yo tampoco Mientras avanzábamos El ritmo de las olas era constante Pequeños saltos uniformes Agua en movimiento Yo observaba el lago azul tanto azul que costaba creer que nos acercábamos a tierra. Él mantenía la mirada baja, los ojos negros, profundos, y volvió el recuerdo, así de pronto, la playa gris, el puerto que no era más que un par de leños gruesos para desembarcar, la familia de Alberto que nos hacía señas, el abuelo era quien conducía la lancha de madera en esa oportunidad, y un Alberto de doce años que nos esperaba en tierra junto a su abuela, su madre y su hermana, que apareció de improviso corriendo emocionada por mi llegada maría paz nuestra maría paz la culpa que no desaparece con el tiempo restregué mis ojos el presente lágrimas que entorpecían la vista alberto apagó el motor y dejó que el impulso hiciera el resto del trabajo habíamos llegado todo tan parecido tan idéntico pero no alberto salió de la lancha y amarró el cabo a un tronco viejo que estaba tirado en la playa Luego, como si yo no existiera, comenzó a caminar hacia la casa que se encumbraba a lo lejos ¿Por qué? Me pediste que volviera, le pregunté Se dio vuelta Me observó Y se acercó hacia mí El golpe lo recibí en el lado izquierdo de la cara Pero me alcanzó la nariz No tardó en sangrar Sube, se viene tormenta, dijo, y retomó la marcha, busqué un pañuelo en el bolsillo de mi pantalón, me cubrí la nariz con él, y lo seguí.